0: Bienvenue sur Crypto for Good, le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges comme moi sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-Levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute. Salut Vincent, ravi de t'accueillir au micro du podcast. Ça fait longtemps que je voulais interviewer quelqu'un de chez Cardashift. Tu vas pouvoir nous parler de ton parcours en plus, mais c'est vrai que... Shift, euh, étant donné la mission que vous, vous êtes donnée, euh, et étant donné la ligne éditoriale de, de crypto for good euh, ça fait, je pense, plus que sens de discuter ensemble. Bon, bien vu en tout
1: cas. Carrément. Merci Antoine, salut. Euh, enchanté, ravi, ravi d'être ici. En plus, d'autant plus ravi après après avoir vu euh, certains projets qu'on a pu accompagner sur les derniers mois euh, passer avec brio sur le podcast, donc... Euh, je pense que c'est cool, on va pouvoir tirer pas mal de liens par rapport à ce que nous on fait avec eux, donc notamment pixel Revolt. Effectivement. Donc, enchanté.
0: Ouais, carrément, c'est vrai qu'on va pouvoir discuter euh, plus sous l'angle Cardashift euh, et voir quel est votre rôle exactement là-dedans et, et creuser tout ça ensemble. Euh, mais avant de ça, avant de creuser sur Shift, je te propose de te présenter et que tu nous racontes aussi euh, tes autres expériences dans le Web3
1: mais carrément euh, bah écoute moi c'est euh, c'est assez simple je, je suis rentré dans le Web 3 bon comme beaucoup par une porte spéculative euh, initialement mais en courant 2016 fin 2016 et assez vite je me suis tourné vers euh, vers le principe des smart contracts en fait et c'est ça qui m'avait vraiment euh, fait, fait avancer parce que dans ma réflexion et j'ai voulu d'emblée euh, commencer à travailler pour euh, pour des entreprises plutôt pour des corpaux, euh, dans la logique de dire est-ce qu'on peut aller travailler sur euh, des enjeux de chaînes d'approvisionnement et de, 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 de comment est-ce qu'on pouvait fluidifier le commerce mondial euh, notamment à l'endroit de l'environnement, euh, via l'utilisation de, des technologies blockchain, les smart contracts et tout ce qui s'ensuit. C'était beaucoup trop tôt. <rire> J'ai fait ça pendant deux, trois ans, euh, d'abord tout seul, puis de plus en plus en, en mentorant de personnes. Mais donc, du coup, j'étais pas, j'étais pas forcément deep dans la techno web 3, ce, que, ce enfin, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'écosystème web 3, euh, avec la DeFi et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'étais plutôt vraiment sur les cas d'usage entreprise. Et c'est vrai que, bah, au, au moins, ça a permis d'être, euh, de, de vraiment rencontrer beaucoup de boîtes et de voir à quel point on était loin de pouvoir faire quelque chose <rire> avec elles. Chose qui est plus ou moins le cas aujourd'hui, évidemment. Et en 2020, j'ai rejoint Smart Chain, qui est une ESN Web3. Donc, on a une cinquantaine de personnes, principalement des développeurs full stack et smart contract. Et l'idée, c'est de pouvoir déployer une, un applicatif de de A à Z avec un client euh, qui peut être un corpo comme une startup ou autre euh, et donc on a j'ai rejoint un début de l'aventure on a fait on a fait le boulot ensemble bossé sur pas mal de projets aussi beaucoup de projets corpo je fais pas mal de conseils et de formation à ce à ce moment là et il y a 18 mois maintenant à peu près on a lancé on a lancé l'initiative cardashift en se disant bah, la techno est dingue il y a plein de propriétés qui euh, qui semble être pertinente lorsqu'il s'agit de, de combattre, euh, ou en tout cas de répondre à des challenges que rencontrent nos sociétés et euh, qui plus est euh, notre rapport à l'environnement et au fait que euh, il faut penser à notre planète Terre aussi demain. Et euh, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. On savait pas trop quoi et on s'est lancé il y a 18 mois euh, dans cette aventure-là. Et depuis, moi, j'y suis euh, quasiment euh, complètement dédié à ouais, un peu de choses près. Ça m'arrive encore de... De, de parler à des clients qui sont hors du monde de l'impact, euh, mais c'est relativement rare maintenant.
0: Ok, donc euh, le, le, le but de Shift c'est d'aider des projets à impact. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la philosophie euh, lors de la jeunesse du projet Alors,
1: la philosophie et la jeunesse du projet, c'est assez rigolo. Euh, finalement, on, on avait vraiment en conscience profondément, en tout cas des convictions très profondes, qu'il y avait quelque chose à faire. Le, le principe du... De, de la blockchain et des smart contracts, et le fait de pouvoir créer des actifs numériques, euh, ça a plein de pouvoirs, hein, plein de vertus, euh, et de l'autre côté, toutes ces notions qui commencent à émerger euh, il y a deux ans déjà, autour de la gouvernance, des DAO et de dire comment est-ce qu'on peut euh, avoir une somme d'humains qui arrivent à se gouverner et à prendre des décisions tous ensemble sans se retrouver sous une forme pyramidale d'entreprise, d'organisation ou autre. Alors, on disait que vraiment le, à, à, à ces, ces intersections-là, il y avait forcément quelque chose d'assez incroyable à faire pour le climat et pour nos sociétés. Pour autant, on n'était pas forcément très certain de ce qu'il y avait. On voyait déjà arriver les premiers euh, les premières esquisses de marché carbone euh, 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 sur la blockchain euh, avec euh, avec un peu d'effroi parce qu'on trouvait que d'ailleurs c'était pas très ça euh, allait même sûrement à à, à l'opposé de ce qui devrait être fait pour euh, en, en prenant en considération nos, nos enjeux climatiques quand bien même euh, 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 on, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à aller creuser donc on a on a lancé une ICO on a levé des fonds on a lancé un, un premier batch de projet, donc là on a eu plus de 150 appels à can enfin candidatures de sociétés qui sont euh, dans le let's say Web2, euh, qui sont dans le Web2 et qui euh, aimeraient utiliser les leviers du Web3 pour lever des fonds. Principalement, c'était à cette époque-là, c'était vraiment euh, lever des fonds, utiliser euh, le Web3 pour lever des fonds pour déployer son activité, euh, qui, euh, qui est déjà existante. Et, et, et c'était assez intéressant parce que du coup, on est descendu à 10 projets qu'on a fait sélectionner derrière, deux, par, la, par notre communauté de détenteurs de tokens. Et, et c'est ça qui nous a permis vraiment de bien nous orienter et de se dire, OK, où est-ce qu'il y avait vraiment des choses à faire, déjà à court terme, et où il y avait vraiment des marchés à craquer et, et qu'il y avait un intérêt d'utiliser la techno pour démultiplier l'impact positif qui était généré par, par ces sociétés. Um, et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui vraiment sur la voie de ce qu'on appelle, nous, en interne, en tout cas, notre produit économie circulaire, mais qui est vraiment le euh, financement par les citoyens des nouvelles chaînes de valeur et des nouveaux modes de consommation, c'est dire, aujourd'hui, de permettre euh, Pixo, euh, qui est sur les contenants réutilisables dans la restauration, euh, c'est permettre à quiconque de financer ses contenants et le déploiement de ses contenants, et d'être incentivé à à la réussite de ces chaînes-là. C'est vraiment parce que quand on parle de, de réemploi, il bah, y a plein de nouveaux acteurs qui ont émergé, euh, qui n'existaient pas avant, euh, et il faut les financer. Aujourd'hui, c'est ça le gros enjeu, c'est les financer, financer le déploiement, et aussi et surtout amener ce changement de comportement, parce que finalement, euh, financer et déployer, c'est 50% du boulot, les restes, les autres 50%, c'est euh, que le consommateur change de de façon de consommer et en fait en lui donnant aussi une, cette capacité de d'investir à des prix tout à fait abordables euh, parce que c'est quelques quelques dizaines d'euros pour commencer à pouvoir faire quelque chose, euh, c'est aussi euh, permettre d'amener ce changement de comportement par une autre voie en disant enfin, « tu peux être consommateur mais investisseur de ces chaînes-là euh, ». Et c'est une, une très très bonne base pour nous pour rentrer dans des logiques où demain on va pouvoir vraiment valoriser mieux l'impact positif qui est généré. Donc être vraiment dans une logique de régénération où à, à date si, si on regarde ce qui est fait, quand je finance Pixo par exemple, on finance une promesse, on finance des contenants qui vont tourner dans un parc et il et, et y a que à partir du moment où il y a un certain nombre de cycles qui vont être effectués, qu que l'impact sera constaté. Et l'enjeu et c'est là où la techno aussi la blockchain a un intérêt par ses propriétés de traçabilité, de transparence et de registre immuable en tout cas euh, de données, c'est que, à compter du moment où on arrive à tirer cette data, à, à vraiment rendre compte de qu'est-ce qu'a fait concrètement un contenant, combien de cycles il a fait, à partir de quand il a un impact positif ou un avitement en tout cas d'impact négatif sur notre environnement, euh, et qu'on peut réussir à tracer ça sur, sur la blockchain par exemple ça nous permet de rentrer dans les logiques où demain on va pouvoir aussi euh, tout ce surplus d'impact, en tout cas cet impact positif qui a été généré ou, ou, ou l'impact négatif évité, on va pouvoir le valoriser avec d'autres types d'actifs, en me disant bah, on passe de la promesse à la preuve. parce qu'un des gros enjeux aujourd'hui quand on finance euh, euh, quand on finance des, 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 enjeux, des boîtes à impact, c'est que souvent c'est de la promesse, il y a très peu de preuves, c'est difficile de prouver et une fois que tu as prouvé, la preuve n'a pas de valeur parce que tout ce qui est de la valeur n'est extraction aujourd'hui dans nos économies. Donc, euh, c'est assez compliqué mmh. pour ces boîtes de, de, de s'en sortir.
0: Mmh, carrément. Euh, on reviendra sur ces aspects, euh, je pense, euh, euh, mais donc, si j'essaie de, de bien comprendre ce que tu me dis, c'est que vous avez euh, finalement euh, vous reposez sur l'aspect euh, communautaire, gouvernance décentralisée, même financement décentralisé, euh, déjà pour euh, permettre à des projets de voir le jour ou peut-être d'accélérer, et après, notre Potentiellement dans un second temps, euh, le, le, les propriétés intrinsèques de la blockchain, vous les voyez plus pour cet aspect vérification, en fait euh, prouver la promesse qu'on a, qu'on est venu financer avant euh, bah, via une communauté assez dynamique, euh, comme on le sait euh, sur les marchés. Mmh. Euh,
1: si tu veux, moi, moi, mon, euh, je vais faire un, le topo de ce que je rêverais, tu vois, mais c'est, euh, on a un enjeu X qui est, euh, on ne va plus avoir de plastique en France. Je prenons la france on va plus avoir utiliser de plastique dans le monde euh, et ensuite on va descendre dans une localité localité on va dire bah, à paris euh, dans, plus de plastique dans la restauration à paris il y a temps euh, et l'objectif il est de temps enfin, c'est très simple aujourd'hui je veux dire c'est des choses qui sont très factuelles très chiffrées c'est on utilise tant de plastique quotidiennement on doit arriver à temps mmh. et maintenant la question c'est comment on y va et en fait l'objet token sur la blockchain, avec une propriété individuelle de ces objets, avec ces logiques de gouvernance et de DAO, ce fameux buzzwords qu'on qu met autour de la table. En fait, ça, c'est vraiment, c'est là où je vois le plus gros intérêt, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a des objets qui permettent de faire se regrouper tout type d'acteurs autour d'une table, dans un objectif commun. Et donc là, c'est vraiment de dire, bah, si on devait faire des DAO du réemploi, bah, c'est tu as la DAO de Paris qui a un objectif. C'est ça, actuellement, on en est là. L'objectif, il est là. Comment est-ce que tous ensemble, on y va? Mmh. Et c'est vraiment ça le, le rêve en fait de pouvoir faire ça sur, sur ces, ces principes d'organisation décentralisée et de dire que par-dessus ça, effectivement, il y a des actifs qui peuvent être rémunérateurs comme juste qui peuvent être des, des, des actifs pour participer à, un, à cette économie qui se crée. Quoi.
0: Ouais, et euh, bah, vu que tu me tends la perche, euh, ouais, donc là on, on, on aurait des tokens. Euh, qui pourrait euh, valoriser les efforts faits par chaque acteur pour réduire l'usage des plastiques, par exemple. Alors, comment comment tu verrais euh, un monde qui qui pourrait euh, valoriser ce ce genre de choses Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, euh, on est sur la valeur extractive. Enfin, euh, notre économie, elle n'est pas forcément capable de de valoriser un certain nombre de choses. Donc, pourtant. On, qu'on aurait besoin de valoriser euh, sur cette planète, euh, mais mmh. tu l'as mentionné avant, il y a, y a quand même un mécanisme justement bon, qui concentre beaucoup de d'intérêt de, parce que euh, parce que justement euh, ça permet de de mettre de la valeur dans quelque chose qui est euh, qui est un petit peu euh, un petit peu intangible à la base donc c'est le CO2 via les crédits carbone mmh. Euh, si, si as creusé un petit peu ces sujets-là, euh, c'est, c'est quoi ton opinion sur, euh, sur justement sur le marché des crédits carbone? Et est-ce qu'on pourrait imaginer des parallèles avec d'autres, d'autres enjeux impact qui n'ont rien à voir?
1: Ouais, bah, c'est, c'est un très grand <rire> sujet. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des jours. Mais le, moi, le, le, la différence du marché des crédits carbone par rapport à n'importe quel crédit alternatif qu'on pourrait être amené à voir, ou, qui pourrait se créer, de fait, de dire, bah, ben, on veut récompenser une action qui est positive, quelle, quelle soit. Le crédit carbone, c'est un marché qui existe et qui a été légiféré, hein, grosso modo. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il existe. C'est pour ça qu'il est utilisé. Hein, c'est que, il ben, y a le marché obligatoire, il y a le marché volontaire, mm -hmm. euh, selon les, les types d'entreprises et les types de pollueurs, finalement. Euh, et, euh, et, et moi, je, pas, je dis pas que c'est bien pas bien, que la financiarisation de l'impact soit une bonne ou une mauvaise chose. Moi, mon avis, il est très simple et très pragmatique. Il est de dire, aujourd'hui, dans tous les cas, bah, on a conscience que notre, la finance est extractive et, 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 et qu'elle ne prend pas en considération tout ce qu'elle devrait prendre en considération pour qu'on puisse vivre en harmonie entre... Euh, euh, le vivant, la planète et les humains, les, les autres vivants et la planète, euh, on le sait. Enfin ça, je pense qu'on est, on peut, on peut pas trop le réfuter. Par contre, la question c'est comment est-ce qu'on arrive à, 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 à balancer tout ça. Et si, si on se dit, en fait, il faut qu'on soit complètement à l'inverse, est-ce euh, qu'on va réussir à shifter Je pense pas. Je pense qu'en fait, qu il faut utiliser. Après, c'est un avis très personnel, mais est-ce est qu'on peut utiliser, réussir à utiliser la finance et euh, les mécanismes financiers qu'on connaît depuis longtemps euh, pour balancer justement euh, vers mmh. une euh, une économie qui soit plus régénérative et ça je pense que c'est faisable je pense que les crédits carbone vont dans ce sens là euh, la problématique que j'y vois aujourd'hui euh, si je regarde pas les crédits euh, déjà sans sans faire un focus sur les ce qui se passe sur les blockchains si on regarde juste les crédits carbone en tant que tel c'est euh, bah c'est déjà le principe c'est un peu euh, Vu, vu que tout n'est pas pris en considération, le fait de pouvoir acheter des choses pour avoir le droit de polluer, le principe, il est il est un peu twisted parce que finalement, c'est ça. Hein, une des entreprises achète des crédits pour avoir le droit de polluer par ailleurs. Mm. Euh, c'est mieux que rien, je pense. Par contre, la question, c'est où d'où vient bah les
0: crédits. Excuse-moi de te, ouais, te couper, euh, mais juste pour rebondir là-dessus, tu vois, par exemple, la réponse d'un Shift Project, c'est de dire, les gars, euh, vous devez siloter vos objectifs parce que sinon, c'est trop facile parce qu'en fait, si tu peux juste euh, compenser ce que tu n'as pas réussi à réduire euh, et que tout ça est mis dans le même panier bah là effectivement tu peux te dire par facilité c'est plus facile d'acheter des crédits carbone que de réduire mes émissions par contre si, si, si tes deux objectifs sont en silo d'un côté tu dois arriver à tant de réduction euh, tu peux pas tu peux pas y échapper et de l'autre tu as une petite quantité euh, qui sera effectivement des émissions résiduelles euh, très compliquées à, à complètement euh, qu'il est là tu peux utiliser du Enfin voilà, c'est juste une petite digression, je... c'est un peu le, la, la parade proposée par Shift Project notamment.
1: Et, et je suis. Euh, et il y je a suis un net initiative,
0: plutôt net zéro initiative que Shift Project, il me semble d'ailleurs, mais
1: bon, bref. Ouais, carrément, et c'est. Bah, tu, tu vois, après, ça c'est assez, assez symptomatique d'un marché qui a été construit, mais qui n'a pas forcément été construit non plus pour les bonnes personnes, enfin, je dirais les bonnes personnes, pour les bons acteurs économiques, les bons agents économiques, parce qu'aujourd'hui, bah, pour moi, les deux problèmes que je vois, il y a un problème euh, au niveau de l'offre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de projets euh, qualitatifs qui émettent des crédits. Euh, et de l'autre côté, enfin, euh, euh, au milieu de ce process-là, il y a les auditeurs et ceux qui vont vraiment permettre de certifier et donc de permettre d'émettre ces, ces crédits. Et bah, ils sont au nombre de pas beaucoup. Euh, c'est un oligopole un peu particulier où en fait, le coût de la certification pour avoir ces crédits est très élevé et c'est vraiment des démarches très mmh. compliquées. Et donc finalement les sociétés, les organisations qui seraient certainement le plus en besoin parce que par ailleurs de le très early dans dans leur dans leur développement c'est elles qui auraient le plus besoin d'eux mais aujourd'hui elles n'ont pas la possibilité d'eux parce que c'est beaucoup trop complexe
0: mmh.
1: et coûteux pour eux euh, et en fait c'est ça où tu te dis bah il y a, y a quand même un problème parce que ça ça devrait servir à ces boîtes-là aujourd'hui. Pourquoi ça ne leur sert pas euh, et, euh, et un peu... Donc Moi, honnêtement, c'était un peu mon espoir avec, quand j'ai commencé à voir euh, des projets carbone arriver sur, sur la blockchain. Je me suis dit, ah, ils vont essayer de résoudre ces problèmes-là. Euh, et, euh, et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, je suis assez décontenancé de ce que je vois à titre personnel. Je trouve qu'il y a des initiatives. Techniquement, c'est très intéressant. On va euh, dans des endroits intéressants, je pense, ouais, sur de la tech, sur des sur des petites choses mais le fond du problème on n'y touche pas c'est euh, euh, ça ne veut pas dire que les projets qui y sont dessus sont qualitatifs euh, souvent d'ailleurs on vient reprendre des des crédits qui sont très vieux euh, euh, et qui sont pas forcément très transparents en termes de qu'est-ce qui c'est quoi les sous-jacents et tout ce qui mmh, suit mmh. euh, et euh, et à côté de ça euh, moi ce que je voyais beaucoup dans la blockchain c'est comment est-ce qu'on pouvait distribuer le processus de certification en disant bah, vraiment le rendre plus accessible euh, avec un réseau de personnes qui sont agrégées plutôt que des entreprises euh, trois oligopoles enfin trois grosses boîtes mmh. qui gèrent ces, ces trucs-là là je pense qu'il y a un vrai truc à jouer qui peut être fou euh, mais aujourd'hui je vois rien qui va vraiment dans ce sens-là je vois quelques trucs sur les MRV, donc la capacité à mesurer euh, et vérifier les, les, les data. Euh, il y a des choses qui commencent à sortir tout doucement et qui sont vraiment plutôt qualies. Euh, mais ouais, aujourd'hui, on voit beaucoup euh, on voit beaucoup des marketplaces pour des crédits qui sont douteux, euh, à mon sens. Je dis pas que ça va pas dans le bon sens, mais, euh, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec la tech et on peut vraiment faire des choses très... Euh, très profondes qui permettront de changer drastiquement la manière dont on a d'appréhender le marché carbone et donc par extension tous les autres marchés d'impact qui vont se créer ou qui se sont déjà créés autour de la biodiversité, autour d'enjeux sociétaux euh, parce que je pense qu'à un moment donné on peut pas juste avoir un prisme carbone si on veut euh, si on veut arriver arriver à une transition. Ouais. Et donc
0: pour toi ça doit forcément passer par une DAO par exemple
1: le, quel process exactement passé par Indéo bah, Le fait de
0: décentraliser, euh, de décentraliser euh, la, les, les, des processus, par exemple, de vérification, quand tu parlais de, de passer de la promesse à la preuve euh, ou d'apporter de la confiance par rapport à cette, cette dite preuve.
1: Bah, ça, ça rejoint. Moi, je, je crois beaucoup au fait que... Euh, euh, qu'avec la technologie aujourd'hui on a en capacité de créer les plus grands syndicats euh, euh, ou, euh, ou associations euh, professionnelles qu'on n'ait jamais connues vraiment où on est capable de faire se rejoindre tous les comptables euh, au même endroit enfin dans la même organisation je suis persuadé que la tech nous permet de faire ça de manière super intéressante et qui permet vraiment de, 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 de gérer des organisations euh, plutôt associatives en tout cas des groupes d'intérêt d'une manière complètement différente et donc, je pense que ouais ça passe par là. Après, je dis pas qu'il n'y a pas d'étape intermédiaire. Alors là, c'est bien loin de là. Je pense que ça va être très centralisé et, et ça va naturellement de plus en plus euh, évoluer parce que la décentralisation est assez limite. Enfin J'ai fait des expérimentations, par exemple, sur des sujets de financement par le vote, enfin vote et financement, complètement mm -hmm. centralisé et complètement décentralisé. Les deux ont des avantages et des inconvénients et le décentralisé a beaucoup mm -hmm. d'inconvénients aussi, surtout quand tu es au début. Euh, et... Euh, et C'est vrai que non, j'y crois beaucoup. Après, je pense que c'est peut-être un peu le côté rêveur aussi, mais, mais il faut au moins ça pour pour se dire qu'on va pouvoir faire bouger un peu les lignes. Ok,
0: et pour 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 faire le lien, revenir un petit peu sur sur Cardashift. Donc effectivement, j'ai reçu euh, j'ai eu le plaisir de recevoir euh, Benjamin de Pixo et Alexis de de Revolt que vous avez soutenu euh, avec avec Cardashift. Et effectivement, donc là, on est sur des startups qui ont. Alors, on n'a pas parlé de ces sujets-là, mais euh, a priori, vu que ce sont des startups euh, qui ont fait rentrer à leur capital euh, des investisseurs euh, dans un marché classique, euh, avant avant de mettre un pied dans la crypto, bon, on est sur un mode de gouvernance euh, centralisé, pyramidale euh, classique. Et, et 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 comment comment ça se passe la cohabitation avec finalement une sorte de d'antenne DAO qui qui vient se greffer à ça
1: ah, C'est une super question. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est pas c'est pas un enjeu à court terme. Euh, mais ça peut le devenir si euh, la propension citoyenne euh, DAO devient très, très forte. Là, aujourd'hui, <coughs> si tu euh, euh, c'est Révolte, euh, on a 100, 150 personnes qui sont dans la DAO. Finalement, c'est une petite DAO aujourd'hui euh, qui ont des NFT Révolte. Ils n'ont pas de pouvoir décisionnel sur les activités mêmes le coeur business de la boîte, ils ont un pouvoir décisionnel sur une trésorerie qui a été allouée à, au fait, à un processus très, à un métier très particulier qui est je source, je rachète, je répare et je revends des véhicules électriques. Euh, et pour Pixo, c'est euh, autour des contenants. Et en fait, euh, en fait, le fait de s'arrêter vraiment à un métier, à un processus qui a, qui génère de la valeur, ça permet vraiment de, aujourd'hui, en tout cas, d'isoler les activités. Et évidemment, Revolt ou Pixo restent des entreprises qui sont euh, centralisées avec euh, des enjeux business très monde réel, et c'est sûrement mieux comme ça à court terme. L'idée, c'est plutôt de dire comment est-ce qu'au fur et à mesure, euh, on peut réussir à, 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 à déployer l'appareil de production ou l'appareil euh, de création de valeur de Pixo ou de Revolt de plus en plus via, par l'intermédiaire de, de financement extérieur sur... Euh, euh, avec des citoyens et, et d'autres euh, pour leur permettre de scaler plus. Mais en fait, je suis persuadé qu'à court terme, moyen terme, voire même assez long terme, il y aura toujours un organe ultra-centralisé que sera la core team Pixel ou la core team Revolt. Peut-être que ça évoluera dans le temps. Mais aujourd'hui, la cohabitation n'est pas compliquée. Euh, je pense qu'elle pourra le devenir euh, à un moment ou à un autre. Mais euh, je suis assez confiant. Pourquoi Parce que en fait l'intérêt des investisseurs, si tu regardes, si je me place vraiment moi de côté euh, investisseur tradit, mon intérêt il est que euh, ces deux boîtes-là, vu les marchés sur lesquels elles se, se positionnent, le monde de l'électrique et le monde de, du réemploi euh, et, bon, et les contenants euh, dans la restauration, c'est des marchés où c'est. Je dis pas que c'est des winner check soul, mais, mais c'est vraiment des marchés où il, tu, tu vas prendre beaucoup de parts de marché si tu veux être gros. Euh, et, et il n'y en aura pas, il y aura pas 75 000 concurrents non plus à terme. Euh, mmh. Et donc, du coup, euh, les, les, les investisseurs, ils ont envie de se déployer le plus vite, le plus fort. Et ils vont nous retrouver l'argent à un moment, évidemment. Mais leur plus gros intérêt, c'est l'acquisition de nouveaux clients et de nouveaux consommateurs, clients de clients. Et c'est, euh, donc, du coup, je pense que c'est dans leur intérêt de faire venir ces lobbies, enfin, ces petits, euh, ces, ces petites communautés. Euh, mais la friction peut venir au moment où, euh, bah, le gâteau sera un peu gros et il faudra se partager le gâteau. et bah Forcément, il, il y aura potentiellement des, des problématiques à cet endroit-là. Mais je, je reste confiant quand même et, et je pense qu'il y a des parades à ça. Euh, après, c'est vrai que ça pose une question beaucoup plus large de comment demain doit se construire une organisation euh, lorsqu'elle a besoin de lever des fonds. Euh, c'est par quelles étapes, quelles implications entre des investisseurs plus euh, euh, plus traditionnels, plus gros euh, et des investisseurs individuels, sachant que je suis à peu près persuadé que les deux doivent coexister pour des produits demain. Donc, euh, ouais, mais c'est intéressant. Après, euh, mm -hmm. pour le moment, ouais. ça va. <rire> <rire> ok, carrément. Ok, euh,
0: je me demandais également si euh, Cardashift avait vocation plus à aider des projets ancrés dans le réel euh, physique euh, à mettre un pas dans le Web3 ou si votre but c'est aussi de, de, de kick-off des, des projets purement euh, blockchain et, et, et ou crypto dès le départ Alors, parce que je sais pas si c'est un hasard ou si c'est peut-être juste le, le résultat du choix de, des votes de, de la communauté mais tu vois euh, Pixo et Revolt sont bien deux projets à la base qui ont une activité très justement très monde réel, monde physique avec des produits qu'on peut toucher, euh, mais qui n'avaient pas forcément une expertise euh, Web 3 Est-ce que c'est est-ce que c'est juste un hasard pour le moment ou c'est c'est voulu <rire> euh,
1: Je pense que c'est voulu. Euh, ouais, c'est plutôt voulu. Alors, je plein de pistes de réponse à ça, mais je pense qu'il y a un, un point qui est important, c'est euh... Nous, on est, on est monté à bord et on a voulu construire cette aventure pour avoir de l'impact positif. Euh, le problème, c'est que quand on se positionne comme une plateforme ou un accompagnateur, je, je n'ai jamais, moi, un impact positif. C'est mes clients qui ont un impact positif et je leur permets peut-être, si je fais bien mon boulot, d'avoir plus d'impact, euh, d'aller plus vite. Et ça, je pense que c'est important. Et en fait, le risque qu'on voyait à aller sur de la pure tech... Euh, des projets pure web 3, c'est qu'en fait on, on, on finance et on accompagne des d'autres enablers, enfin d'autres outils. Ce que je trouve très très bien. Mais en fait, pour commencer, on avait besoin plutôt de montrer le concret et de dire "Bah eh ben, regardez, on peut vraiment, vous, société, organisation qui souhaitait, qui avait une mission euh, autour des enjeux de sociétaux, environnementaux, vous pouvez aller plus loin en utilisant cette technologie euh, et on va le prouver." Euh, et, ouais. euh, et donc du coup dans ce sens-là c'était intéressant de nous pour défendre notre notre promesse. Euh, après il y a, je dis pas que peu de projets, enfin j'ai peu d'applicatifs du Web 3 qui euh, qui sont s'ils sont purs digitaux sont vraiment euh, sont vraiment à, à, à vertu ultra positive pour la société et l'environnement j'en ai peu. Je pense qu'il y a toujours un lien vers le physique. Où, très souvent euh, par contre et ça c'est vrai on est en train du coup de, de rentrer dans une logique et, euh, et c'était voulu mais on, on a un, tout, tout un pan avec des, nos projets euh, qui sont des projets très monde réel et on a tout un pan qui est plutôt un pan euh, products and infrastructures euh, donc tout ce qui est autour du produit des infrastructures qui sont soit des produits que nous on veut lancer donc par exemple le produit économie circulaire euh, grosso modo demain Pixo peut lancer une collection de NFT, une trésorerie et un dashboard à la volée tout seul sans nous. Donc l'objectif, c'est qu'ils puissent créer autant de sales qu'ils veulent, de ventes qu'ils veulent pour pour leurs besoins en financement. Et en face de ça, ce qui est important, c'était vraiment le, la, la partie, bah, que, quels sont les produits et services, enfin, surtout produits et infra qu'on veut mettre à disposition. Exemple bête, on a par exemple, on va avoir de besoin demain sur de la preuve d'impact d'avoir des, 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 tout ce qui se passe autour des oracles hein, centralisés et décentralisés. C'est de la tech assez deep dont on a besoin. Cardachif n'a pas vocation à le faire euh, directement ou certainement pas. On, on aura on n'a pas envie de monter une équipe de 500 000 personnes pour pouvoir créer plein d'outils. On a plutôt envie de promouvoir euh, euh, l'engagement communautaire. Et, et, et on a par exemple fait un un fonds de subvention sur Catalyst euh, qui est le fond euh, de Cardano euh, et, euh, et on finance aujourd'hui trois outils euh, qui demain pourraient s'intégrer dans la suite de solutions que je propose euh, sur des enjeux de mesure d'impact et ou sur des enjeux de, euh, de, de, de mise en relation de professionnels passionnés de social scoring euh, autour des enjeux d'impact. Donc voilà, ouais, tu vois, on, on fait plein de choses de ce côté-là. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus exploratoire. On a nous envie de se concentrer sur vraiment des produits services très précis. Par contre, derrière, on a conscience qu'il y a plein de, il y a plein de, de tech dont on va avoir besoin demain. Euh, et ces technologies-là, c'est pas nous qui les développerons. C'est plutôt bah, tous ceux qui le font déjà à merveille. Euh, donc voilà. Okay. Mais si tu typiquement bah, je suis curieux c'est qu'est-ce que tu nous verrais est-ce que tu as un projet que tu nous aurais vu accompagner qui serait beaucoup plus euh, web free based, très très digital t'en a en tête, tu verrais du j'ai vu quelques projets gaming, je dois dire où j'aurais pu aimer les accompagner parce que je pense que c'est un très bon moyen d'accompagner le changement de comportement mais bon. sais pas, toi t'as as des idées Ah, moi
0: j'ai pas d'avis particulier après tu vois avec ce podcast, j'ai j'ai pu discuter avec euh, ouais quelques entrepreneurs purement euh, Web3, mais euh, pour le coup, euh, enfin, ils s'en sortent bien <rire> sans nécessairement votre accompagnement, je pense. Donc oui, c'est peut-être euh, ça fait peut-être plus sens euh, d'aller euh, ouais, ça fait peut-être plus sens d'aller accompagner des entreprises qui ont, euh, qui ont une démarche entrepreneuriale classique, euh, mmh. mais qui savent pas trop comment entrer dans cet écosystème et quelles sont les règles à suivre euh, que des gens qui sont déjà, euh, déjà full Web3 ouais. euh... bah il voilà, y a des très beaux projets de, de toutes parts hein. c'est pas...
1: ah, clair, clair. Bah, ça dépend mais fa... je suis assez d'accord avec toi hein. et nous on accompagne aussi après c'est plus, euh, plus de manière informelle on, on échange avec énormément de projets euh, Web3, Impact, Climat Société <coughs> avec qui on est euh, on donne du temps on donne du temps sur des petits sujets sur lesquels on est plus à l'aise. Et, euh, et aujourd'hui, on a eu la chance de, de pouvoir faire un an où on n'a fait que de l'exploration. Enfin, On a rencontré plein de projets, plein d'industries différentes à tous les niveaux en France et à l'étranger. Et donc, du coup, ça fait qu'aujourd'hui, on a, euh, en, en dehors de, de Révolte, Pixo, on a une petite dizaine de projets qui sont en train de... De, de 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 se passer dans le fond et qui vont bientôt être publics pour certains ou bon, en tout cas bientôt on arrivera à des stades où on pourra prendre des décisions de si oui ou non on y on avance sur les sujets ok
0: très bien euh, ça marche donc tu tu l'as un petit peu mentionné mais si on essaie de regarder euh, sous la carrosserie de, de cardashift si je comprends bien là ce que vous êtes en train de créer c'est une boîte à outils euh, pour aller euh, euh, créer une DAO facilement, se financer avec des mécanismes Web3, c'est des choses comme ça. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus euh, sur, sur cette boîte à outils pour bien comprendre ce
1: que vous ouais, euh, vraiment le, la boîte à outils je pense que c'est le bon terme après c'est parfois c'est pas très sexy pas très vendeur mmh. euh, mais, euh, mais mais c ça n'en est pas moins une boîte à outils euh, je pense que le, le, la structure de base qu'il faut se dire c'est euh, Reprenons le modèle des projets qu'on accompagne aujourd'hui. Euh, donc, Pixo Revolt, euh, principalement, c'est un modèle relativement simple où on dit euh, on va faire, euh, on va mettre sur le marché une collection de NFT. Euh, chaque NFT va donner le, une part de d'une de, de, trésorerie hein, qui est sur la blockchain, qui est un smart contract sur la blockchain. Euh, et ça s'arrête à peu près là derrière un dashboard et tu peux suivre l'état de ton investissement et tous les X temps en fonction des, des cas d'usage tu vas recevoir ton argent euh, euh, directement sur la trésorerie on chain donc ça c'est vraiment euh, le principe déjà, très simple
0: euh, ouais excuse-moi déjà pour 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 bien poser les choses je sais pas si tous les auditeurs seront euh, hyper connaisseurs de, de ces sujets mais c'est vrai que pour certains on associe encore NFT uniquement à euh, des, des, des objets artistiques euh, mais en fait, avec un NFT, on peut faire en soi plein de choses. Et donc là, on est sur un NFT financier donc qui va représenter, euh, ouais, comme tu l'as dit, de la trésorerie. Et donc, tu peux y associer euh, des, des sortes de droits de dividendes ou des choses comme ça.
1: C'est ça. C'est un, ouais, un NFT pour euh, un, un partage de revenus euh, par l'entreprise. c'est euh, Grosso modo, Pixo, c'est Je Finance... Euh, le déploiement de contenants réutilisables dans des restes chez des restaurateurs et euh, les contenants aujourd'hui le modèle économique autour des contenants c'est à chaque cycle il euh, y a il y a un paiement qui est effectué et donc c'est sur ce paiement là donc sur le chiffre d'affaires qui est généré par les contenants qui ont été mis dans le réseau que euh, que chacun va va du coup reprendre sa enfin, récupère un, un pourcentage de la du chiffre d'affaires qui est sa mmh. part dans la trésorerie euh, et donc c'est finalement relativement simple c est, c est on, on finance op les opérations de PIXO et on reçoit une partie de, 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 du chiffre d'affaires qui a été généré euh, et tout ça se passe dans un environnement qu'on qu veut le plus transparent possible et l'avantage effectivement avec la NFT c'est de dire bah le droit de base c'est ton droit à ta part de la trésorerie mais si tu veux la récupérer cette part de la trésorerie tu dois brûler ton NFT donc tu dois le mettre hors de la circulation tu décides de mmh. t'en aller de la DAO et sinon c'est c'est dans cette logique de on va te donner des des avantages en plus les avantages en plus c'est la possibilité de réinvestir plus tard la possibilité de de de, de prendre des décisions sur à quoi sert l'argent la possibilité derrière de potentiellement et ça c'est c'est une partie de l'intégration qu'on va très vite travailler qui est sur l'application Pixo si tu as un, si tu montres que tu as un NFT as accès à un programme de fidélité chez certains restaurateurs, enfin, ça permet aussi de créer ce lien-là euh, avec l'objet NFT qui est extrêmement intéressant c'est de dire bah, je deviens vraiment investisseur j'ai le NFT mais à côté de ça on va pouvoir m'engager euh, et Pixo va pouvoir m'engager quotidiennement auprès des restaurateurs euh, et, euh, et là il y a vraiment des choses super intéressantes à faire nous Cardashift on se concentre vraiment aujourd'hui euh, principalement sur cette capacité à avoir un marché primaire donc dire permettre à une une entreprise de générer sa collection de NFT euh, et que dans le même temps, quand elle génère sa collection de NFT, elle puisse euh, euh, paramétrer sa trésorerie, euh, qui est donc un smart contract, et créer son dashboard. Donc le dashboard, où on va pouvoir suivre les performances et mettre des informations euh, sur les contenants ou quoi que ce soit selon les, les entreprises. Tout, tout ce process-là, c'est le plus important pour nous parce qu'aujourd'hui, d'ici la fin du deuxième trimestre, on donnera la capacité à n'importe lequel de nos clients qui a déjà lancé une fois avec nous de le faire à la volée comme ils le veulent, sans qu'on n'intervienne plus. Ils ont les mains sur une interface admin et le font direct eux-mêmes. Ils pourront lancer des levées de fonds à la volée en fonction de leurs besoins de financement. Et nous, c'est vraiment le cœur du réacteur pour nous après, effectivement, on va venir y ajouter plein d'idées, d'utilité euh, euh, qu'on pourrait imaginer, mais j'ai envie de dire, c'est pas le... à date, c'est vraiment de, des gris-gris en plus, <rire> j'ai envie de dire, euh, parce que le, la vraie valeur, elle est vraiment déjà sur ce process de base de trésorerie euh, et le, la capacité à vraiment euh, industrialiser ça pour qu'un maximum de sociétés de l'économie circulaire puissent passer par nous pour voilà, financer leurs besoins de dépenses d'investissement et tout en construisant une une base citoyenne engagée et, et ça ça peut avoir beaucoup de valeur ou en tout cas en tout cas c'est un parti pris qu'on a et je pense qu'on a on a le bon discours en tout cas parce que beaucoup de sociétés de l'économie circulaire qui sont dans l'économie circulaire sont très intéressées par ce qu'on fait parce qu'elles ont à la fois des besoins en financement et des besoins d'engager euh, leur base euh, leur base d'utilisateurs ou de bénéficiaires et, et aujourd'hui elles ont du mal à le faire on a mmh. des outils qui permettent de faciliter ça.
0: Ok. Et donc, euh, est-ce que ça veut dire que vous vous orientez de plus en plus vers une marketplace, un peu comme euh, les plateformes de crowdfunding euh, qu'on connaît, sur lesquelles tu... En fait, ça te donne justement les outils euh, pour euh, lancer ton, ton projet ou ton produit et lancer une campagne euh, de, de collecte de fonds
1: ouais. ouais, je, je pense qu'on on, on tourne vers ça en disant euh, que la step qui suit euh, et c'est du crowdfunding donc c'est financement participatif et donc il euh, y a le mot participer qui est qui est assez important participer c'est pas uniquement donner son argent participer c'est pouvoir s'engager pouvoir faire des choses et donc c'est tout le, le pan derrière c'est post-investissement enfin une fois que tu es rentré dans, le, dans la barque qu'est-ce que tu peux faire quel type d'interaction tu peux donner et c'est là où effectivement en fait, ces actifs numériques, ces NFT euh, qui, euh, qui, qui aujourd'hui ont été vus beaucoup comme des des jpeg enfin des des, des images et, et rien de beaucoup plus mais en fait c'est génial parce que c'est des clés c'est une clé et derrière derrière la clé derrière la porte on met ce qu'on veut euh, et donc du coup ça peut être un programme de fidélité comme ça peut être plein de choses et euh, et, et et sur cette base-là du coup l'objectif c'est vraiment de créer une expérience qui est qui soit beaucoup plus complète euh, pour ces projets après la grande différence enfin je pense pas que ce soit très très différent finalement mais c'est euh, nous ce qui reste quand même important c'est que il n'y aura jamais quiconque ne pourra pas venir et utiliser la plateforme. On ne pourra pas être une plateforme ouverte euh, non plus, parce qu'on est nécessairement, on a des obligations, c'est les exigences qu'on se pose sur euh, le, 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 les due diligence, le, ouais. on va étudier les projets qu'on a en face de nous, et surtout leurs ambitions d'impact et le fait qu'il ne euh, faut pas qu'elles aient des, des promesses qui soient pas tenables de ce point de vue-là. Mm -hmm. Voilà, et, et donc ça, ça, ça va être tout un, tout un sujet pour nous pour amener de la scalabilité. Et donc, il y a cette marketplace crowdfunding très économie circulaire. Et après, la question, c'est pour nous, et c'est une question qu'on est en train de traiter aujourd'hui, c'est est-ce que du coup, le marché carbone, le marché des actifs biodiversité, il y a aussi un marché philanthropique qui est intéressant, tout ce qui existe déjà est-ce que nous, on a vocation à venir capter ces offres-là sur une marketplace aussi Ou est-ce qu'on se concentre uniquement sur l'économie circulaire euh, À court terme, c'est des, des vraies questions qu'on peut se poser parce qu'on a des opportunités un peu partout. Euh, mais en tout cas, on sent que là où il y a vraiment quelque chose à faire aujourd'hui, c'est sur cette dimension économie circulaire avec euh, cette logique de revenu sharing. Donc, euh, tu finances… Tu finances des actifs, enfin tu finances une dépense d'investissement qui génère du revenu et tu prends une partie de ce revenu. Ce qui semble être un process assez simple, mais ça reste des process risqués hein, parce qu'on est sûr de rien. Euh, S'il n'y a pas de CA qui est généré, euh, c'est compliqué. C'est pour ça que la sélection est importante euh, parce que euh, je, je regardais quelques, quelques plateformes et on a discuté avec pas mal de plateformes qui leur problématique, elle est relativement simple, parce qu'eux prennent des boîtes beaucoup plus beaucoup trop jeune ou beaucoup très jeune en tout cas et donc du coup faire euh, lever sans dilution et dire aux gens t'inquiète t'auras une une partie de mon chiffre d'affaires mais le chiffre d'affaires il y en a pas avant deux ans euh, c'est euh, mm. c'est pas forcément le optimal on va dire euh, et, et, et alors que euh, tu vois sur ce qu'on fait avec euh, du révolte ou du Pixo on est beaucoup plus sur une sur des revenus directs, quoi. Enfin, euh, révolte c'est six mois. Euh, on aura, euh, on aura, je pense, euh, finalisé la, la, la première partie de la trésorerie dans en six mois. Pixo, ça va être pareil, quoi. Ça, ça va être euh, très rapide parce qu'il y a déjà de l'activité. Mm -hmm. Je pense que c'est là où il y a des, euh, mm -hmm. des choses où il faut faire un peu attention parce que, euh, parce qu'en plus, quand on parle au, à une communauté un peu plus Web 3, je pense que l'enjeu le, du timing est assez important hein. on est plus sûr des gens qui ont envie de gagner de l'argent rapidement euh, ou en tout cas d'avoir des résultats rapidement et c'est vrai qu'attendre deux ans sans qu'il se passe rien euh, avec un token sur ton wallet bon mmh. <rire> c'est peut-être pas, peut pas le plus optimal
0: euh, ouais, pour l'écosystème euh, crypto enthousiaste euh, ce serait pas le plus attractif euh, Ce qui est marrant parce que pourtant quand tu investis dans une boîte, dans une start-up, et eh ben tu n'en vois pas la couleur euh, avant des années. <rire> c'est pas du tout liquide au contraire. Et là c'est du, plutôt du, du long terme euh, et avec toujours une grosse part de risque, mais, euh, mais long terme. Ouais. Mmh. Ok, euh, ça marche. Et, et d'ailleurs, pourquoi euh, utiliser un NFT et pas un token euh, fongible pour euh, ce système là enfin pour Pixo je, on, on comprend bien pourquoi ça doit être un NFT parce que enfin, si on parle bien de la même chose si j'ai bien ouais, mais, euh, je, je, compris mais j'ai compris qu'avec Pixo hein, on, on pourrait acheter via le NFT euh, une, un lot de contenants et donc chaque lot est unique hein, ils vont pas se retrouver euh, dans les mêmes restaurants il euh, y en a potentiellement qui vont, qui vont être à l'une ou à donc il faut bien que ce soit qu'on les distingue de, avec un identifiant unique Mmh. Mais, euh, mais pour d'autres cas de figure où en fait tout le monde a juste euh, la même part de trésorerie euh, euh, est-ce qu'il y a un avantage mmh. à faire ça
1: en NFT ou voilà. c'est euh, l'objet NFT est plus beau si tu veux mon avis <rire> okay. euh, ouais. le tenir un marché NFT n'est pas n'est pas la même euh, c'est pas fait, pas, pas fait de la même manière parce que tu vas tenir un floor price sur euh, sur euh, OpenSea en fait, tu n'as pas de la liquidité comme tu as sur du token fongible, évidemment, où tu es coté sur index, tu as des poules, il faut que tu te listes pour être visible, etc. Enfin, tu as mm. beaucoup d'enjeux qui sont en fait un peu superflus, à mon sens. L'avantage des NFT, c'est que, euh, moi je le vois vraiment comme ça, c'est, je dis, euh, j'ai une collection, j'ai 500 NFT, ça veut dire que j'ai 500 droits à attribuer. Et ces 500 droits, c'est des droits à la trésorerie, mais c'est des droits à la gouvernance, c'est des droits à, à demain, tout ce qu'on pourra imaginer. Euh, et en plus de ça on peut y ajouter le fait que bah ta clé là le, ce fameux NFT il peut être joli euh, as une, tu peux avoir une œuvre d'art par dessus et tu peux commencer vraiment aussi ça commence par là moi j'ai envie que les gens soient fiers de montrer leurs assets et disent bah regarde j'ai mmh. ce NFT là qui m'a permis de financer euh, ce McDo euh, qui a changé toute sa vaisselle euh, blablabla enfin, et j'ai envie que la personne soit fière de le montrer donc j'ai besoin d'avoir un, un objet qui soit joli visuellement et c'est vrai que le NFT semble bien pour ça mmh. euh, donc ouais, il y a plein de raisons à ça. Je pense que la raison la plus profonde, c'est en fait, on n'a pas besoin pour ce type de cas d'usage d'avoir des tokens fongibles avec les, dans lesquels on veut une liquidité particulière. Autant créer autant créer des tokens non fongibles On peut les appeler semi fongibles si on veut. Mais mais ouais, c'est. En okay. tout cas, c'est assez sexy euh, et, et <rire> plus facilement défendable qu'un qu token fongible où là, ça devient assez vite compliqué. Et, et ouais. Ok. Un token fongible aura tendance, en général,
0: à être encore plus spéculatif. quoi en mmh. plus. Euh, Totalement. Ouais. Euh, ok. et eh ben écoute. Top. Mmh. Est-ce que j'ai encore des questions pour toi Ouais, peut-être la dimension euh, euh, expansion de Karda Shift. En fait, j'ai deux dimensions en tête. J'ai le côté international. Euh, enfin, Est-ce que vous avez vocation euh, enfin, vous, Je crois que vous avez vocation à être international, comme on voyait les choses là-dessus. Est-ce euh, que vous avez une communauté plus importante en, en France aujourd'hui ou pas et l'autre dimension, c'est la dimension euh, blockchain. Est-ce que euh, vous avez vocation à aller sur d'autres blockchains euh, Voilà.
1: Ah, c'est de, de belles questions. Euh, bah, je, je pense par, euh, par essence qu'un projet euh, Web 3 est, est international, euh, à compter du moment où un actif est sur le marché. Donc, ça veut dire qu'il peut être accessible par par quiconque euh, ou qu'il soit. Euh, donc, euh, à partir de là, j'estime qu'on est international. Euh, d'autant plus que les, les chaînes sur lesquelles on est aujourd'hui sont plutôt euh, internationales et sont pas trop françaises par ailleurs après c'est euh, très pragmatique aujourd'hui on a une communauté effectivement euh, j'ai plus les derniers chiffres en tête mais on doit être à 40% francophone entre 40 et 50% okay. je pense qu'aujourd'hui on, on fait plus d'acquisitions en France donc on est en train peut-être d'inverser ça me choque pas du tout euh, parce qu'on a quand même une grosse empreinte française qu'on est on a quasiment mmh. que des Frenchies euh, euh, et, euh, et du coup aujourd'hui en fait qu'on fait euh, on est sur des écosystèmes locaux très forts, euh, sur des marchés très spécifiques, des industries spécifiques, autour de l'économie circulaire et co. Je pense qu'on a un intérêt à court terme, moyen terme, de rester très francophone, en tout cas européen, parce qu'on va se confronter par ailleurs à des cadres réglementaires qui vont évoluer. Euh, et si déjà on arrive à être compliant en Europe et à faire notre, euh, notre beurre en Europe, on sera content, si en plus après on doit aller aux US, etc., ça peut être beaucoup plus compliqué, mais euh, on n'est pas du tout fermé à ça. Nous, ce qu'on on se dit et ce qui est important, c'est qu'on est plutôt dans une logique de euh, on ne veut pas devenir une boîte de mille personnes. Bien loin de là, on a envie de rester à taille humaine et plutôt d'avoir des homologues qui font exactement la même chose que nous partout dans le monde. Et, euh, et donc, du coup, la deuxième étape, euh, Là, on va avoir une étape de 12-18 mois, on va être encore très francophone et on va certainement commencer à prendre des opportunités à l'étranger. Donc là, on a déjà pas mal de projets qu'on accompagne de plus loin qui sont qui ne sont pas des projets français, mais bon, ça, ça ajoute plein de complexité parce qu'on n'a pas on n'est pas présent, on ne connaît pas les marchés, et c'est on peut pas s'inventer sachant alors qu'on ne l'est pas. Euh, à cet endroit-là, alors qu'en France, on a quand même beaucoup plus de légitimité déjà. Euh, et, et donc l'enjeu pour nous, il va vraiment être, et ça commence déjà aujourd'hui, de dire. Comment est-ce que on forme, on donne des méthodes en open source pour qu'il y ait de plus en plus de, de, de personnes qui fassent le, exactement le même boulot que nous pour d'autres boîtes à impact partout dans le monde et qu'on se retrouve tous sur la même marketplace pour faire la fête quoi. Enfin c'est c'est vraiment pour changer, faire cette transition en, en, en faisant la fête et c'est et pour ça en fait ça veut, ça implique pour nous qu'on n'ait pas l'envie de s'étendre outre mesure et qu'on soit plutôt dans la logique de dire bah là, ah tiens j'ai trouvé un partenaire à, à, à Rio au Brésil il y a pas mal d'opportunités là-bas comment est-ce qu'on partage à, nos savoir-faire pour que eux commencent à utiliser nos outils et pour, les, pour que à la fin ça se retrouve sur la marketplace mais on le fera pas nous-mêmes quoi donc mm -hmm. okay. ça c'était sur la première question sur ta question sur les chaînes euh, c'est vrai que nous on a commencé sur Cardano ah, je peux en parler très longuement euh, on a vocation à y rester. Euh, par contre, euh, euh, aujourd'hui, à court, moyen terme, on a, fait, on a pris des décisions assez, euh, assez structurantes qui sont vraiment principalement dues à, à, au fait qu'il faut aller vite et qu'on qu a besoin de montrer des choses. Euh, donc on a décidé de se lancer sur Polygon aujourd'hui à court terme. Euh, donc on a lancé Revol sur Polygon, on va relancer pixel sur Polygon, notre produit économie circulaire, toute cette partie Launchpad, trésor et dashboard avec la marketplace seront sur Polygon d'abord. Euh, et on a des projets par contre qui euh, lancerait sur Cardano, euh, mais c'est pas pour le court court terme. Euh, le choix il a été il a été vraiment d'aller vers une chaîne EVM hein, donc sur laquelle on peut développer en solidity où il y a moins de complexité, il y a plus de volume hein, en tout cas Alors, du pour, les,
0: pour les pour les non tecos EVM Ethereum Virtual Machine donc c'est euh, compatible avec euh, le réseau Ethereum et euh, ensuite
1: solidity c'est quoi un peu les solidity c'est le un langage quoi, c'est le langage de programmation pour programmer des smart contracts, donc qui, te, qui sont ces, ces fameuses briques de code qui te permettent de créer des applications décentralisées. Par exemple, le fait de dire on va permettre à des gens qui détiennent un token de voter, ça, ça se passe. La tech qui est derrière, c'est un smart contract, et il y a plein de, sur toutes les chaînes, à toutes les blockchains, il y a des possibilité d'écrire des smart contracts et ça dépend du coup des langages de programmation qui vont ajouter plus ou moins de complexité et Solidity est le plus euh, connu et partagé aujourd'hui de tous mmh. Ok Ok ça marche et donc
0: euh, tu, ouais, sur du polygone euh, tu vas te retrouver euh, quelque part sur Ethereum euh, alors que Cardano a vraiment
1: dé développé sa propre blockchain Tout à fait oui oui, Cardano c'est un layer en lui-même c'est complètement User différent ouais. Ouais, c'est un layer one en lui-même l'approche de gestion des transactions est, est, est fondamentalement différente de celle qu'on peut voir sur Ethereum ou n'importe quelle chaîne aujourd'hui ça se rapproche plus du Bitcoin en termes de gestion de la donnée que, que de ce qu'on peut voir sur Ethereum ok ok et euh,
0: ça marche. Et donc, tu as, as aussi une communauté euh, plutôt portée NFT euh, plus importante sur Polygon, non euh,
1: Cardano bouge très bien. Euh, mais euh, je pense que, ouais c'est Polygon est encore un peu devant.
0: Mmh. Ok, bah écoute, ça marche. Euh, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose euh, par rapport à ce choix-là. Euh, parce que je t'ai interrompu, ou si on avait fait le tour, <rire> Vincent, dis-moi.
1: Non, bah écoute, euh, pas, pas grand-chose à dire. De toute façon, le, ce qu'il y a à dire pour moi sur le, sur le choix de la chaîne, c'est euh, à un moment donné, il faut effacer la tech et se dire que de toute façon, c'est vraiment pas ça qu'on cherche, c'est l'usage de la tech mmh. qu'on cherche. Mmh. Donc, tant que la tech te permet d'atteindre cet usage-là, tout en ayant une expérience de nos utilisateurs qui soit... À peu près simple, parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore sur un truc ultra simplifié pour n'importe qui via son comme une application mobile, comme on connaît bien au quotidien. Tant que la tech fonctionne, je pense que c'est le plus important, parce qu'il faut se projeter quand même dans un monde où demain, on ne verra plus ce qui se passe en dessous. et Il y aura peut-être plein de blockchains qui parleront entre elles, ou peut-être qu'il n'y en aura qu'une, on ne sait pas vers où va aller exactement le marché, mais le plus ouais. important c'est de pouvoir construire et de montrer que la tech peut servir concrètement à quelque chose.
0: Absolument, ça marche. Bah écoute, super intéressant. Euh, on est sur la fin de, de notre échange. Donc je sais pas si tu euh, si tu as en tête euh, d'autres sujets passionnants qu'on n'aurait pas abordé, euh, s'il y a voilà des, des, des perspectives futures peut-être euh, euh, pour conclure que tu voudrais nous partager.
1: Bah écoute, euh, je, moi je pense que euh, on a fait le tour de pas mal de choses euh, des perspectives futures il euh, y, y en a plein, j'en ai commencé à en mentionner je pense que bah, pour tous ceux qui sont intéressés euh, par ce qu'on fait je vous invite à rejoindre nos réseaux et, et surtout n'hésitez pas à poser des questions euh, où, que, où vous nous trouviez parce qu'on on essaie d'être un maximum réactif euh, l'enjeu pour nous il est vraiment d'amorcer un mouvement qui commence déjà à être amorcé il y a de plus en plus d'acteurs qui qui essaie de d'aller de, dans le sens dans lequel on va et et, et je pense qu'on a juste besoin d'être toujours plus parce que faut qu'on pousse hein, pour que ces cas d'usage sortent vraiment de de la terre et que on, on arrive vraiment à utiliser cette tech pour pour que ça ait du sens et qu'on puisse aller vers un monde qui soit plus désirable pour tous et et donc du coup c'est vraiment ce mouvement là qui est important et c'est dans ce sens là où on va avoir beaucoup d'initiatives qui vont émaner du shift et, et de pas mal de ses contributeurs actuels euh, dont, dont les corps contributeurs comme j'en suis un par exemple, mais on a pas mal de contributeurs qui sont des petits satellites autour il y a pas mal d'initiatives que vous verrez sortir ces prochains mois qui, qui vont dans le sens de la démocratisation et dans le sens de comment est-ce qu'on travaille tous ensemble pour et, et je serais par ailleurs ravi qu'on puisse échanger sur la, la possibilité de faire quelques Quelques débats en Twitter Space ou autres, ou LinkedIn Space avec des, des, des mecs de l'industrie et, des mecs et des nanas, pardon, de l'industrie, et, 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 et d'autres, mais par exemple, sur le sujet carbone qui était un très bon sujet, justement, je réfléchissais parce qu'on, on en parle très régulièrement ces derniers temps et je dis, bah, est-ce que je pourrais pas organiser un, une space avec trois, quatre personnes qui sont dans le marché de tokenisation carbone, deux, trois qui sont dans le monde réel, euh, et, euh, et un régulateur aussi. Pour amener toutes ces personnes autour de la table et, et animer un petit débat, ça me ça ferait pas de mal sur le sujet. Euh, et En fait on m'a demandé plusieurs fois si j'étais intéressé par le faire ou organiser parce que parce que je discute avec pas mal de ces personnes là. Euh, je pense que ça va faire partie des types d'initiatives qu'on va de plus en plus voir parce qu'on est beaucoup à commencer à se structurer et en tout cas vouloir faire des choses. Et je pense par ailleurs, en étant un peu chauvin en disant ça, qu'il faut qu'on le fasse aussi en français, euh, parce qu'on a un vrai intérêt aujourd'hui à, à rester dans notre langue aussi euh, pour... Euh, pour qu'il y ait une adoption déjà en France de ce qu'on fait euh, et je prends l'exemple de, de Time for the Planet sur les sujets d'impact qui je pense est un bon exemple ils ont très bien prouvé en ouais. commençant en étant français et en restant français ça c'est ce qui permet d'arriver à une masse critique de personnes euh, qui n'était pas, pas le cas pour la majorité des projets cryptos qui commencent et qui veulent d'emblée être internationaux aussi, euh, mmh. et c'est un peu l'erreur, ou peut-être pas l'erreur, mais c'est le choix qu'on avait pris avec, avec Shift où aujourd'hui, on est en train de se dire « Attends, en fait, notre force est là en France, c'est là où on a le plus de réussite et on a le plus de, de, de leviers, commençons déjà, restons internationaux, mais commençons, mettons plus d'efforts sur la francophonie euh, à court-moyen terme, pour construire une base solide et construire des, des, des logiques qu'on va pouvoir répéter pour relancer des communautés ailleurs ». Euh, mais c'est vrai que là c'est un peu le chiffre qui est en train de s'opérer c'est de se dire, euh, en fait il faut qu'on soit solide sur nos appuis et si déjà on arrive à, 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 à financer toutes les infrastructures euh, euh, du euh, de l'économie circulaire en France on aura déjà assez bien contribué aussi euh, <rire> à notre monde donc du coup c'est déjà pas mal et essayons si d'aller plus mmh. dans ce sens là euh, donc voilà, en tout cas plein de choses plein de choses de prévues et, et surtout aussi des choses un peu plus enchantrices euh, que ce qu'on peut voir là dans le sens où euh, euh, il manque bah, sur Pixel Revolt, on n'est pas encore dans les dimensions artistiques et tout ce que peut amener l'art dans, dans, dans toutes ces dans toutes ces, ces notions de transition. Et, et vous verrez, je pense, dans les prochains mois qu'on qu'on qu les a pas oubliés et qu'on on est en train aussi de faire quelque chose qui sont plutôt artistiques, grand public et, euh, euh, et qui devrait vous plaire.
0: Ok, top. Mais
1: ben effectivement, j'espère que. Euh
0: le, 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 vous apporterez votre pierre à l'édifice enfin, c'est déjà le cas au marché français parce qu'il y, y a déjà pas mal de choses à faire euh, chez nous et, euh, mais c'est cool d'être dans un pays où il y a quand même euh, déjà un écosystème euh, dynamique <rire> euh, yes et, et, et bah ben, écoute euh, super euh, Donc si on veut euh, suivre le projet euh, de près enfin euh, suivre Cardashift on va sur cardashift.com
1: on rejoint le Discord, classiquement, je pense. Ouais, cardeshift.com, on rejoint le Discord. Euh, on, a, on a pas mal de liens mm -hmm. vers, vers des de la documentation euh, un peu partout, donc euh, c'est déjà très suffisant. Twitter pour, okay. euh, euh, cool. pour les personnes les plus web 3 et LinkedIn pour celles qui. Euh, euh, celles qui sont plus sur ce réseau là on n'est pas encore aujourd'hui sur euh, des réseaux comme Instagram euh, ou TikTok mmh. par contre ok
0: mais toi tu es plus LinkedIn ou Twitter alors, si on veut te, te retrouver <rire> personnellement
1: moi je suis euh, je suis joignable et disponible sur les deux ok bah, écoute super bon bah
0: excellent c'était passionnant merci beaucoup Vincent
1: et à la prochaine merci à toi Antoine merci yeah. à oh. bientôt
0: Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de deux manières Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises Deuxièmement, en me laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif C'est ce qui permet au podcast d'être visible Et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée, je te propose de me contacter sur LinkedIn. Antoine Taureau, mon nom de famille s'écrit T-H-O-R-E-A-U. À la prochaine